0: 23 people 23 person people five and now in season five, in season five. presented so by Freisinger Holding. So Ja, herzlich Willkommen wieder zur Serie 23 Börse People und diese Season 5, der Werdegang und Personality Folgen ist presented bei Freisinger Holding. Mein Name ist Christian Drastel, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 23. Und damit letzter Gast in Season 5 ist Daniel kajper Co-Founder und General Partner von Speed Invest, dem größten VC Österreichs. Lieber Daniel, herzlich willkommen bei mir im Studio. Servus.
1: Hallo Christian, freut mich hier zu sein.
0: Ich freue mich auch. Du bist ein Spezialgast. Die ersten und die letzten Gäste, die suche ich mir immer noch so, so ein bisschen aus. Wir kennen uns eigentlich seit den 90er Jahren. Da warst du im Wertpapierhandel der erste Group. Damals Erste Bank oder wie das auch immer geheißen hat. Ich war da auch in der Nähe, aber... Ich interessiere mich in diesem Werdegang- und Karriere-Podcast auch für die Zeit davor. Was hast du studiert und wie bist du dann zur ersten Bank mhm. gekommen? Und wieso hast du dich als Skifahrer dafür entschieden, nach Wien zu kommen?
1: Gut, wo fange ich da an? Viele Fragen, um. gell? Ähm,
0: Skifahrer verbinde ich urstark mit dir.
1: Ähm, äh, gut, äh, auf, äh, geboren und aufgewachsen in Vorarlberg, ja. ähm, mit, ähm, äh, mit dem Postbus zehn Minuten ins Skigebiet äh, von meinem ähm, ähm, Familien, ähm, Familienheim äh, ist einem in die Wiege gelegt. Äh, ja. Mit fünf, sechs Jahren schon in den lokalen ähm, Skiclub äh, ist einfach äh, Leidenschaftsthema. Wie kommt man als Skifahrer nach Wien? Weiß nicht. Ähm, ich sage immer dazu Beute Wiener der Arbeit ja. wegen. Ähm, war äh, während der Ferien in Winterferien in meinem während meinem BWL-Studium ähm, Kinderschülerin der Skischule im Alberg. Mhm. Schön. Und, äh, ähm, ich habe das jetzt bei der eigenen Tochter neulich wieder versucht, ja, mit einer schweren persönlichen Niederlage verbunden, weil sie es bei mir nicht lernen wollte, okay. sondern sich äh, selbst äh, bei einem anderen Gilles Ress sich äh, angeeignet hat. Soll mir auch recht sein. Ja. Jetzt fährt sie Ski, alles gut.
0: Wunderbar. Und du bist dann, wie gesagt... Du hast in Wien BWL studiert? und bist Nein, dann in, der in der Schweiz. Ich habe in der
1: Schweiz BWL studiert. Ich bin bewusst damals schon einen anderen Weg gegangen, ja. als meine ähm, fast alle sämtlichen Klassen- und Alterskollegen, die ähm, quasi in einem beinahe Automatismus in Innsbruck oder in Wien gelandet sind. Da habe gesagt, nein, da musst jetzt in eine andere Richtung gehen. Ich habe mich 180 Grad in die andere Richtung orientiert, bin in der Schweiz gelandet.
0: Ist ja von Vorarlberg nicht so weit gewesen.
1: Ähm, es war dann doch weiter weg als Innsbruck, ja? okay. also in, in, ja. in, in, in Fribourg. Okay. Zweisprachig, Deutsch und Französisch. Ähm, sehr aufregende Zeit. Ähm, BWL-Studium war dann ähm, 1994 fertig mhm. mit dem Studium. Ähm, war da gerade mal 23 geworden. Das war mir noch zu früh. Ich hab habe dann eine ganze Saison Skilehrer dran gehängt.
0: Das zahlt und sich aus. Von 1. Dezember
1: ja. bis 30. April.
0: Und auch in der Schweiz oder in Österreich? Äh, Na,
1: auch in, wieder am Allberg. Ja. Und und kam dann ähm, im Früher 1996 in den Wertpapierhandel, in die Erste Bank, damals in die erste Invest Consult.
0: Genau, die EIC. Wie die EIC so schön EIC, genau. genau. Und es war damals eine gute Zeit an der Wiener Börse. also Es war gerade die IPOs von Föstalpine und Böhler vorbei in dieser ähm, Zeit. Die sind frisch Böhler
1: gekommen. Secondary Public Offering genau. habe ich dann relativ gleich nach meinem Einstieg mitgemacht als, als Bookrunner. Book Running Bank, ähm, haben dann natürlich den erste IPO selbst äh, gemacht, äh, im, im selben Jahr. Das 97 glaub, das war 97 das, 97 richtig. diese
0: große Geschichte im Dezember, ähm, November. Und
1: äh, das waren sehr aufregende Zeiten, ähm, sehr kleines Team, aber sehr, sehr gut funktioniert. Zu vielen davon habe ich immer noch persönlichen Kontakt, das freut mich sehr. Gerade gestern war ich mit einem von den damaligen äh, wieder Mittagessen. Schön. Sehr nett, ja. fast 30 Jahre her, mittlerweile kann, traut man sich ja kaum zu sagen. aber
0: Du hast jetzt ein paar Transaktionen genannt, unter anderem auch die erste. Dein Schwerpunkt war Equity Österreich oder war das ähm, international, was du gehandelt äh, nein, hast? Nein,
1: österreichische Aktien und, und, und Terminprodukte.
0: Okay, genau. Und da haben wir uns auch kennengelernt. Du bist dann einen, noch in den alten Jahrtausend zur Credit Suisse gewechselt. Richtig. Ähm,
1: heißt, bin dann auch 90 im Sommer äh, zur Credit Suisse nach Zürich gekommen, äh, dort ins Private Banking ähm, mhm. war dann dort knappe zwei Jahre, bis mich ein folgenreicher Anruf ähm, eines meiner Jugendfreunde hier aus Wien ähm, und jetzigen erneuten Co-Gründer, ähm, Oliver Holle ereilt hat, ähm, der damals, ähm, spät 99, im äh, ersten Tech, ähm, Tech Boom, genau. ähm, ein, an einem universitären Spinout an der WU gearbeitet hat und gerade kurz davor war, Venture Capital aufzunehmen. Und der mich da angerufen hat, er braucht jetzt Leute, er will das machen und und ich arbeite ja bei einer Bank, ich kann das mit dem Kapital, ja, ich muss jetzt unbedingt nach Wien kommen das tun.
0: Und das war das Stichwort Three United dann?
1: Ähm, aus dem wurde dann die Three United, die Firma damals, die wir gestartet haben, hieß noch anders, die Three United hieß deswegen so, weil sie aus einem Dreiweg-Merger mit zwei anderen hier ja. in Wien ansässigen Technologieunternehmen hervorgegangen ist, ähm, was das war 2004, also nachdem dann ist die Nasdaq-Bubble geplatzt im März und wir haben tatsächlich im März 2000 äh, eine ne, ne, Seed-Runde geraised zu Bewertungen, wie sie selbst in der heutigen Zeit äh, schwer vorstellbar wären, ich glaube so 4 Millionen auf 16 Millionen Primani oder sowas Absurdes, ähm, äh, dann ist die NASDAQ Bubble geplatzt und damals war es schon so, dass die Technologieszene Technologie für die Technologieszene entwickelt hat. Und wenn die kein Geld mehr bekommen hat, hat sie auch nichts mehr gekauft. Und außerhalb der Technologieblase hat sich niemand für diese Themen interessiert. Ergo wäre unser Unternehmen beinahe, mehrmals beinahe äh, bankrott gegangen. Mhm. Sie ist uns aber irgendwie in einem ähm, ähm, permanenten Hustle und Struggle gelungen, ähm, die Firma die Firma am Leben zu halten, bis dann gemeinsam mit dem Aufkommen der, der mobilen Entertainment, Klingeltöne und Ähnlichem, es sehr schnell dann sehr erfolgreich wurde und wir es dann 2006 an die VeriSign, Nasdaq gelistete VeriSign verkaufen konnten und wie dann dort Drei Jahre später, die ähm, Lock-up- und earnout periode vorbei war, ähm, sind wir im engsten Team, Oliver, Werner und ich, wieder zusammengesessen und haben gesagt, so was machen wir denn jetzt als nächstes. Und dann ist uns sehr schnell ähm, eigentlich äh, die Idee gekommen, einen Venture-Fonds zu starten, weil das schien uns als das nächstlogische.
0: Kann man eigentlich sagen, dass... Schon der Wechsel von der Credit Suisse zum Oliver und zu dem jetzt geschilderten Case eine Selbstständigkeit von dir war? Ja, oder?
1: Ja, ja. ja.
0: Also ich habe immer zwei Punkte in dem Podcast drin, wann wir uns kennengelernt haben, in den 90ern und wann mein Gegenüber selbstständig wurde. Das war dann bei dir im Jahr 2000. Das dann, war, so ich ungefähr. weiß es
1: noch genau, ich bin eingestiegen am 1. April 2000. Am 1. April 2000. Das ist ziemlich genau, ja. sehr bald 23 Jahre her.
0: Kurz nach dem Eden des März von Toto Wolf, von dem lieben Kollegen, den Richtig. Da, der hat ja den March 15 Richtig. nach dem Eden auch irgendwie benannt. Gut, und diese Sache nach der VeriSign und nach, dem, nach den drei Jahren, was Eigenes zu tun, geht schon in Richtung Speed Invest. Oder?
1: Ja, wie dann die, wie das Technologieunternehmen verkauft hatten, hatten wir im Juni 2011 die Speed Invest im Firmenbuch eingetragen. Mhm. Das war dann also die zweite Gründung. Selbstständig ist man dann ja eigentlich nicht, ja, wenn man ja. beim, im selbstgegründeten Unternehmen Anteilseigner und, 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 und Angestellter ist, ähm, aber das war tatsächlich dann im, im Juni 2011, da waren fast eineinhalb Jahre Vorarbeit, Dahinter, das muss man sich vorstellen, das war so ein Jahr nach dem Platz, nach dem Untergang von Lehman Brothers und dem Ausbruch der globalen Finanzkrise, wo jeden Morgen im Radio DAX minus 15%, Nasdaq minus 30% Prozent und es war einfach alles nur noch grausig und die Kapitalmärkte ringsherum lichterloh in Flammen, kommen wir daher mit einem illiquiden Hochrisikoprodukt noch dazu, an einem Standort, der überhaupt keine Tradition für sowas hat.
0: Also Österreich, ne?
1: Ja, Österreich und, und Europa erstmal und dann ja. nicht London und nicht, ähm, gut, Berlin hat damals auch noch keine Rolle gespielt, 2011, ähm, also das war schon, da haben wir schon uns nicht gut umgeschaut.
0: Es gibt ja außerbörslich nicht notiert verschiedene Phasen, verschiedene Bezeichnungen, Private Equity, Venture Capital und Frühphasendinge, verschiedene Sachen. Ihr habt euch als wie Sie als Venture Capitalist, glaube ich, definiert. Ja, wir auch, und ja. wie kommt es zu dem Namen Speed Invest? Ist das eine Tempogeschichte, dass man schnell die Cases <lacht> durchgeht? Oder in hoher Frequenz? Oder ist das eine Reminiszenz an deine Weltcuprennen, die du nicht gefahren bist? <lacht> ja, hier, hier. Ich nicht, genau. Aber fast, oder? Ach, weit ja, weg davon, weit, weit weg
1: davon. Ich bin, ich bin als, als, als 14-Jähriger schon aus dem, ja. aus dem ähm, äh,
0: aber du warst Kader, glaube ich, ne? Und du hast, ich, ich bin noch nicht
1: mal in die Sichtungsläufe gekommen, okay. weil im da wo ich herkam die Konkurrenz unter den damals 13, 14, 15 jährigen Jungs, die war meine Schwester ist da viel weiter gekommen als ich, die war okay. dann tatsächlich im Landeskader Sichtungsläufe und so. Das hat bei mir weit nicht gereicht. Gut, okay. die fährt auch heute in Wahrheit noch besser Ski als ich. Und, ähm, ja. Ist so? Ich weiß noch, du ähm, hast
0: wunderbare Fotos gepostet irgendwann auf Social Media, wie man halt kauft, wie man, wie das richtig geht, ja. ja nicht, da staubt es halt so schön und, und, und da liegt das so quer, der Daniel. Also wunderbar sie ja. was ist dann ja. doch hängen geblieben. Ja, gut, ich lasse das mit dem Schlechern jetzt, aber, aber Speed Invest.
1: Um, wie kam es zu dem Namen? Um, ja. Es war tatsächlich um, um, eine Verquickung. Um, wir haben damals gegründet in dem Coworking Space in der Spengergasse im fünften Bezirk. Und ja. dort gab es diesen Initial Factor ähm, hieß das dort und da haben sich alle notwendigen Bausteine für so ein Ökosystem zusammengefunden. Gab es Akzeleratoren dort und Business Angels und und dann waren eben wir eben dort auch mit unserem mit unserem ersten Fond, der hieß der erste Fond heißt immer noch so Initial Factor Speed Invest. Okay, es war dann tatsächlich so ursprünglich hätte er heißen sollen Initial Factor Seed Fund. Mhm. Wie wir das dann im Firmenbuch einreichen wollten, und es gegessen, ihr könnt es euch nicht Fund nennen, wenn ihr kein Fonds seid.
0: Okay.
1: Gut, dann haben wir überlegt, Fund, Partners, Capital, ähm, ähm, Invest, und kam es dann dazu, Seed Invest, Seed Invest, und irgendeinem ist dann in einer, in einer, in einer, ähm, wie sagt man, in einer leidenschaftlichen Diskussion ein kleiner Versprecher passiert, aus da Seed, Seed Invest, Speed Invest, Speed Invest, und alle haben gesagt, halt, ja. das ist es. Ja. So okay. kam es dazu. Und jetzt kann man das natürlich versuchen, mit allen möglichen ähm, Inhalten zu füllen. Tatsächlich, was wir schon versuchen mit unserem Tun, nachdem wir investiert haben, unseren Beteiligungen ähm, helfen, Geschwindigkeit aufzunehmen. also Insofern lässt sich da schon eine Herleitung bilden, aber…
0: Mhm. Also eine, eine wunderbare Herleitung. Wie ist es dann eigentlich losgegangen mit den ersten Investments? Ich erinnere mich jetzt dann zurück ein bisschen an die Zeit, es ist Lehman schon ein paar Jahre wieder her gewesen, 2011, aber die Staatsschuldenkrise ja. ist irgendwie losgegangen. Die
1: stand kurz vor der Tür, die ja. kam dann 2013-14. Ähm, wie ging es los mit den ersten Investments? Ne, weil wir hatten dann eineinhalb Jahre gebraucht, um die zehn Millionen, der erste Fonds war nur zehn Millionen klein, diese zehn Millionen zusammenzutragen aus Friends, Family, dann auch von der AWS, der wird tatsächlich sehr, sehr viel verdanken. Jetzt in der Rückbetrachtung war das eigentlich mehr so ein Friends and Family SPV hatte jede Menge äh, branchenunübliche Eigenheiten, die wir alle längst abgelegt haben. Ähm, und die ersten Investments von den 20 Firmen, die wir damals im Portfolio hatten, waren, oder ein guter Teil ist noch, sind, sind 13 aus Österreich, mhm. ähm, sieben waren ausländisch, davon eine in der Türkei, eine in Finnland und eine in Slowenien, der Rest in Deutschland. Mhm. Das waren, ich glaube, dann bleiben vier oder fünf Deutsche über oder sowas, sechs Deutsche das hat sich stark gedreht, geografisch, aber wo hat man diese Firmen her? Man besucht halt alle Coworking Spaces und Veranstaltungen. Pioneers Festival mhm. hat damals begonnen, im Jahr 2010 schon, das hat natürlich sehr geholfen und wir haben da Durchaus ein schönes, auch, 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 auch schönes österreichisches Portfolio zusammengetragen. Da sind immer noch zwei Firmen im Bestand, die Tourraider mhm. hier in Wien, die auch sehr stark aus der aus der Corona-Krise herausgekommen ist, eigentlich als 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 quasi digitales Reisebüro natürlich so ein so ein Event verheerend. Mhm. Aber die sind tatsächlich stärker aus der Krise herausgekommen, als sie hineingerutscht sind damals. Um, und dann noch die Bitmovin aus Klagenfurt. Ja. Mittlerweile längst umgezogen nach, äh, nach New York. Ähm, 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 Software programmieren für, also Codex für Videostreaming. Ja. Ähm, und da sicherlich äh, weltmarktführend. Und, und so graduell baut man dann eben über die Jahre Reputation auf für bestimmte Themen. Wir haben damals schon viel gemacht, Fintech. Wir haben viel SaaS gemacht. Wir haben viel Marktplätze gemacht. Und das sind drei Kernthemen, die wir, in die wir heute noch investieren. Und die drei
0: Kurze Zwischenfrage, weil ich das immer für die Hörerinnen und Hörer einbaue. Wenn Begriffe fallen, wo ich mir denke, das wird vielleicht eine oder anderen wissen wollen. Fintech, glaube ich, können wir herleiten. Aber SaaS, bitte.
1: Ähm, SaaS, abkürzend für SAAS, Software as a Service. Ähm, ja. Das, ähm, also, Internet Cloud basiert. Software kauft man nicht mehr auf CDs und lädt sie auf Systeme hoch, sondern man über einen Online-Zugang mietet man einen Zugang. Das nennt sich SaaS. Mhm. Ähm, hat natürlich un, un, unzählbar viele Vorteile gegenüber einer On-Premise-Installation. Ähm, ähm, es kann laufend gewartet werden. Ähm, der Nutzer, der zahlende Nutzer hat immer Zugriff auf die alleraktuellste Version muss also nicht wie ein, ein, ein Windows 10 ständig ähm, belästigt werden, das Windows 11 auf den Rechner runterzuladen, sondern er greift einfach ähm, mhm. über die über die Wolke auf auf die immer aktuellste Software zu. Es lässt sich auch viel kleinteiliger preisen. Ähm, das ist eigentlich das dominante Modell ähm, aktuell im Softwarevertrieb und es wird es auch noch einige Zeit sicherlich bleiben. Und eben diese drei Themen, ähm, also FinTech, also Software. Und, und, und digitale Lösungen für die Finanzdienstleistungsindustrie, Banken und Versicherungen. Das ist ein Thema dann eben der ganze, das SaaS-Geschäftsmodell und das Geschäftsmodell der sogenannten Marktplätze oder Netzwerkeffekte, wo man also auf einer Plattform Angebot und Nachfrage zusammenführt, dort eine Transaktion anstößt und wenn man das erfolgreich macht, darf man sich eine gewisse Vermittlungsgebühr dafür herausnehmen. Das ist ein Netzwerkgeschäftsmodell berühmte Netzwerke, Amazon, Ebay, wo also Angebot und Nachfrage in einem sich selbst verstärkenden Kreislauf mehr Nachfrage schafft, mehr Angebot, schafft wieder mehr Nachfrage, schafft wieder mehr Angebot, kann man für alle möglichen Produkte, Dienstleistungen, B2B, B2C auf der Beschaffungsseite, auf der Vertriebsseite an Geschäftsmodelle anflanschen. Und diese drei Themen sind sicherlich noch auch heute noch zu drei Vierteln ähm, äh, die die in, äh, im Portfolio gewichtet bei uns
0: und wie erfolgen bei euch Investmententscheidungen ich denke da wird so regelmäßige oder Pattern geben die da die da quasi also, dazu führen also wir führen, suchen dass natürlich
1: nach nach also wir haben uns sechs Themen also ganz von Anfang an wir haben ein sortenreines Softwareportfolio. Ja. Also wir investieren ausschließlich in Unternehmen, die entweder Software entwickeln und diese vertreiben an ihre Kundschaft oder Unternehmen, die Software einsetzen, um bestehende Geschäftsmodelle, Produkte oder Prozesse ähm, signifikant zu verbessern. Also zehnmal besser, schneller, billiger oder einfach angenehmer zu nutzen. Mhm. Das ist so die verbindende Klammer bei uns im Portfolio. Ähm, innerhalb dieses Spektrums haben wir uns sechs Themen eben ausgesucht. Schon erwähnt Fintech, SaaS und Marktplätze. Mhm. Ähm, übergewichtet und dann zwei, drei äh, ähm, vergleichsweise kleinere Themen noch dazu: Digital Health, mhm. also Software für die gesamte ähm, ähm, Gesundheitsindustrie, ähm, ähm, äh, Deep Tech und sogenanntes Climate Tech. Also Softwareeinsatz äh, für die Energiewende, für die Dekarbonisierung ähm, und, und, und all diese Themen. Zu bespielen, jedes dieser sechs Themen haben wir mit einem eigenen Investment Manager Team gecovert, in der Größe von vier bis zehn Leute, die auch jedes Team auf sein eigenes, auf den eigenen Markt eine, 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 eine These geschrieben haben. Mhm. Jetzt keine große Doktorarbeit, aber so ein fünf bis zehn Seiter. Was. Unser Team glaubt, in dem jeweiligen ähm, ähm, Sektor in den nächsten fünf bis zehn Jahren die dominanten Entwicklungen sein werden. Mhm. Und wenn wir dann in unserem jährlichen Dealflow, wie wir das bezeichnen, und wir sehen pro Jahr zwischen neun und 12.000 Investmentgelegenheiten mhm. und ja, wählen daraus 30 aus.
0: Und? So viele kann man nicht screenen. Natürlich. Um, muss ja eine so viele Phase kann man in der Lektion. Tiefe nicht screenen. Das
1: heißt, wir müssen ja. schon wissen, wonach wir suchen, dass wenn ja. wir ähm, ein gutes sehen, erkennen wir es. Okay. Wenn es auf die These passt, dann kann man in die Tiefe gehen und wenn es eben nicht auf die These passt, dann winkt man es durch und dann gibt es sehr wahrscheinlich einen anderen Fonds, der, der, der das dann aufgreift.
0: Jetzt hast ja du ja den Namen Speed Invest auch so hergeleitet, dass du Unternehmen hilfst, dass ihr Unternehmen hilft, Speed aufzunehmen. Mhm. Das Unternehmen Speed Invest hat auch Speed aufgenommen, ist gigantisch gewachsen. Ich denke, die Cases, die an euch herangeht, da ja. wir haben jetzt gerade eine Zahl gehört. Ihr seid mittlerweile 80 Leute, hast du mir im Vorgespräch ja. erzählt. Wie sind da, und wie ist da die Aufteilung bei den Positionen, bei den Jobs?
1: Um, also von diesen genannten 80, die wir, also über die Jahre gewachsen wir haben begonnen ja. zu sechst. Ja vor 13 Jahren sind jetzt 80, das ist schon viel, ne? ist schon viel. da braucht es auch schon eine eigene interne Struktur und Abläufe und, 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 und Prozesse und, 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 und ein Regelwerk, wie das funktioniert. Von diesen 80 sind 40 Investmentmanager, die machen nichts anderes als also Origination und, und dann Investments abschließen und dann in diesen Investments auch die die, 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 die Eigentümerinteressen vertreten. Dann haben wir dazu noch 20 sogenannte Operators, die also für ganz bestimmte Bereiche oder Prozesse den Unternehmen im Portfolio helfen, Fortschritte zu machen. Das sind typischerweise die drei Bereiche, die nächste Finanzierungsrunde, der ganze HR-Bereich, Leute finden, Leute rekrutieren, die Organisation auf den Skalierungsmoment vorbereiten, jetzt im, im vergangenen Jahr natürlich auch das Downscaling, das muss man ja auch richtig machen, da sieht man ja auch immer immer wieder, wie sich da Leute dann auch schwer tun damit und wir haben das selbst an unserem eigenen Softwareunternehmen damals durchgemacht. Zuerst waren wir zu 8, dann haben wir die Finanzierung bekommen, dann sind wir in einem Jahr auf 100 Leute hinaufgefahren und dann wieder. Wie dann die Blase endgültig geplatzt war, sind wir wieder auf zwölf Leute hinuntergerauscht und das muss man ja auch mal verdauen. Und der, der dritte Bereich ist tatsächlich, ähm, ihnen im, im Vertrieb, insbesondere dort im, 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 im B2B-Segment, also das Produkt in den Markt zu bringen.
0: Mhm. Also ganz spannend. Wo wir so
1: 20 Leute im Team haben, auf die unser Portfolio zurückgreifen kann, wenn sie bei einzelnen äh, der angesprochenen Themen ähm, Unterstützung brauchen. Und dann natürlich die, die verbleibenden 20 Leute, ähm, Management, ähm, Overhead, Innendienst,
0: Neben Wien habe ich noch die Standorte München, Berlin, London und Paris abgeschlossen. Ja, vor allen Dingen London. Ja. London, ja.
1: Das ist mittlerweile unser größtes Investmentteam. team okay. also In Reihung der Investmentteams ist es ähm, ähm, London, Berlin, Wien, München, Paris.
0: Hat, hat der Brexit irgendwas verändert oder sogar beschleunigt? Oder haben um, sich da Chancen für euch aufgetan? Der
1: Brexit hat wenig verändert in okay. dem Bereich. London ja. ist weiterhin ähm, sicherlich das dominante Zentrum in Europa,
0: können mittlerweile auch gut Skifahren, ne? Um, können ja. mittlerweile
1: auch gut Skifahren, das stimmt. Ja, ja. Ja. Um, liegt natürlich daran, dass der Dave Riding von einem Vollberger gemanagt wird, okay Kilian ja. Albrecht.
0: Der ja auch ein bisschen bei um, der Rekordläuferin um, mitgemanagt hat, ne? Ja, das schon. Die Michaela ja, das ist schon ja. sehr stark, ja.
1: Und die ist sicherlich die, die beste aller Zeiten, ja.
0: Ja, muss man, wird, wir warten ja nur drauf. Mhm. Ne? Ich kann mich noch erinnern, die Palfinger Startnummer kranzger -Gora, der 82. Mhm. Mal die Linze eingeholt und Ingemar. Die paar Hundertstel, die kommen jetzt irgendwann auf ihrer Seite. Aber gut, zurück zu euren Teams. Du hast ähm, auch Downruns oder so weiter am Downscaling erwähnt, mhm. wenn, wenn ähm, Effekte irgendwie eintreten, die man in den letzten Jahren natürlich auch am gelisteten Markt gesehen haben bei den Tech-Unternehmen. Jetzt die Frage, inwieweit ist das, was ihr tut, auch ein bisschen die Notwendigkeit zum Cost Averaging über die Jahre? Weil das ist ja keine Einbahnstraße und im, im nicht gelisteten Bereich wird es ja noch eine höhere Wohler geben, nehme ich an, oder?
1: Naja, die höhere Wohler, das gibt, man muss sich unterscheiden zwischen der sichtbaren Volatilität und der nicht sichtbaren. Ja. Klar ist sie da, nur nachdem der, der Private Markt nur alle, drei Monate gepreist wird, wenn es einen ja. Quartalsbericht ähm, zu verfassen gibt. Ähm, da wird natürlich viel der Volatilität nicht gesehen. Das ist so ja. wie... Viermal im Jahr das Licht anknipsen in dem Zimmer und was dazwischen passiert, geht nicht in die Bücher. Es sei denn, es passiert, es ereignet sich eben eine Finanzierungsrunde oder irgendein Liquiditätsereignis in einem der Beteiligungsunternehmen. Aber dieses dieses sekündliche Pricing in Echtzeit, wie man es aus dem aus den öffentlichen ähm, liquiden Kapitalmärkten kennt, das gibt es eben nicht. Mhm. Da ist eben sehr viel unsichtbare Volatilität da. Ähm, ähm, der kann man jetzt versuchen, irgendwie gerecht zu werden. Ähm, was ja in den ähm, Private Markets äh, äh, besonders ist, diese äh, diese Fonds, die sind ja nicht wie ein Publikumsfonds, der offen zur Zeichnung aufliegt, zur Ausgabe und Rücknahme. Der, so, ein, so, ein, so ein Private Market Fonds, der wird in einem gewissen Zeitraum eingeworben, typischerweise so etwa ein bis eineinhalb Jahre, ähm, hat man Zeit, neue Investoren an Bord sind, dann wird der Fonds geschlossen mhm dann investiert davon, baut sein Portfolio auf und hat dann 10 bis 15 Jahre Zeit, das Portfolio zu verwerten und an die Investoren das Geld zurückzuspielen. Und, und wie ist
0: da die Entry-Hurdle von der Summe ungefähr? Ja,
1: da gibt es da gibt's Gesetze, ja. die sagen, dass man erst ab 100.000 Euro investieren darf.
0: Das ist weniger, als ich geglaubt habe. Also es ist
1: immer noch viel Geld. Mhm. Wohlgemerkt, für den Privaten kommt das ja aus dem Versteuerten. Klar. Ja. Das muss man auch erstmal übrig haben. Das ist nicht gerade der Demokratisierung der Asset-Klasse förderlich, ja. aber wir sind nicht die, die Gesetze machen, wir sind die, die sich an die Gesetze halten und, und, und in diesem Rahmen eben unser, unser, unser Geschäft betreiben.
0: Und wer sind so die typischen Investoren in eure Vehikel?
1: Es geht tatsächlich von BIS, also vom bereits angesprochenen, ähm, äh, von der Privatperson, die sich das leisten kann, mhm. äh, bis hinauf zu, vorhin schon erwähnt, AWS, ähm, jetzt auch europäische Investitionsfonds, große Banken, Pensionskassen, Versicherungen, ähm, ähm, inländische und ausländische, mhm. Family Offices, äh, sehr viel. Ähm, dann natürlich ganz oben drüber die großen internationalen Staatsfonds die eine zunehmend große Rolle spielen.
0: Die leider hier fehlen. Ähm, <lacht> der in Österreich ja, der hier. tatsächlich. Also gut, ja. es
1: gibt natürlich die AWS, die ein quasi Staatsfonds ist und in der Größe, die dieser Markt hergibt, auch durchaus einen sehr, sehr guten Job machen. Mhm. Aber ähm, ich, ich gut, da, dass könnte, das da könnte erwähnt. man durchaus ja. auch noch mehr machen. Also ja. auch so um die ÖPAC herum oder sowas, da hätte da ich schon ein paar ja Ideen. Es gibt
0: immer wieder Gespräche auch in die Richtung, aber es kommt nichts raus dabei, ne? Ja, wie auch immer. Das, das habe ich dich gesagt. Eine Indikation für Assets under Management, die die Speed Invest hat, hast du deine Zahl für mich ungefähr nur?
1: Ja, gerne. Wir haben jetzt ja vor Weihnachten unsere aktuelle Fondgeneration der Öffentlichkeit vorgestellt. Das sind zwei Fonds, das ist auch Primäre für uns, zum ersten Mal zwei Fonds parallel eingeworben, die unterschiedliche Phasen im, im, im Markt bedienen. Mit diesen also gleiche beiden,
0: Branche, aber unterschiedliche Reifegrade. Untersch ganz genau, unterschiedliche
1: Reife. Reifegrade. Der, unser Flaggschiffprodukt, produkt bieten wir es Nummer 4, sind 300 Millionen Frühphasenfonds, der also ein sogenanntes Blindpool-Portfolio aufbaut von 100 bis 120 Firmen nach den vorhin beschriebenen Auswahlkriterien und parallel dazu einen Fonds, der in ausgewählte Wachstumsunternehmen des Bestandsportfolios als Co-Investor mit investiert, wenn ein neuer Investor zu den Firmen dazukommt.
0: Da sind wir auch wieder beim Cost Average. Ja, die noch.
1: beiden Fonds zusammen waren ein totales Volumen von 500 Millionen, was oh. unsere gesamten Assets under oh. Management auf knapp 1,1 Milliarden Euro anhebt.
0: Und damit seid ihr in Österreich, glaube ich, in einer ganz eigenen glaub ich Liga. glaube ich, sind ne? wir in Österreich ja. schon der Größte. Ja, definitiv. Und... Die beiden neuen Fonds, die du im Q4 im, mhm. vorgest die ihr im Q4 vorgestellt habt, hast du skizziert. Wie kann ich mir, gibt es einen Jahreszyklus auch noch irgendwie, beziehungsweise jetzt an, dem, an der Börse haben alle die, die Bilanzen jetzt dann ziemlich fertig, dann gehen mhm. die Rojo's los. Inwieweit hat die Börse und die Pattern dort, äh, ich denke mal in Richtung Bewertungen, group vielleicht für einige, als Ansatz Einflussfaktoren auf euer Geschäft? Ähm. Exit es, auch so es, es
1: hat Einfluss. Ja. Also das, das, ähm, der 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 IPO ist natürlich immer der ähm, angestrebte ähm, das angestrebte Exit-Szenario für für Portfoliofirmen, weil es eben die die höchsten Bewertungen verspricht. Ähm, natürlich die Firmen auch eine gewisse Größe haben müssen, um überhaupt IPO, IPO fähig zu werden. Dauert natürlich aber auch lang. Also mhm. durchschnittliche Dauer von Gründung bis IPO sind etwa 13 Jahre. Jetzt hat so ein Fonds aber eine vertragliche Dauer von zehn Jahren. Das mhm. heißt, da muss man sich irgendwas einfallen lassen gegen Vorende hin. Ähm, da hat natürlich äh, das sogenannte IPO-Fenster, ob das jetzt offen ist oder zu oder wann es wieder aufgeht, hat natürlich schon ein Auswirkungen Auswirkung auf die in den privaten Märkten vorgelagerten Finanzierungsphasen. Ja. Da sind wir, wo wir jetzt investieren, am allerweitesten weg davon.
0: Mhm.
1: Wenn ihr heute, 2023 in ein Unternehmen die erste institutionelle Kapitalrunde anführen, das sind typischerweise so Investitionen in der Größenordnung von etwa einer Million Euro auf etwa fünf Millionen Firmenwert, dann vergehen zehn Jahre oder mehr, bis das dann IPO-Material wird. Mhm. Ja. Das darf man nicht vergessen. Es hat also schon Auswirkungen, aber je weiter man weg ist davon, umso weniger. Man sieht auch bei den verschiedenen Phasen, also Liquider Markt, IPO, Pre-IPO, Late Growth, Mid Growth, Early Growth, Venture Phase. Je weiter weg man vom IPO kommt, umso weniger haben die Bewertungen korrigiert. Mhm. Also unmittelbar vom IPO sind sie, große Beispiele haben wir gelesen in Zeitungen Klarna und, 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 und Stripe auch, gerade beide aus dem Fintech-Bereich, Bewertungskorrekturen von 80 Prozent oder ähnliches. Wir bei uns hingegen vorne in der ganz frühen Phase sogar noch stabile Bewertungen und in einzelnen Bereichen des Marktes sogar Bewertungsanstieg gegenüber 21. Mhm. Das heißt also, die ich habe das dann nochmal mit einer tatsächlich mit einer Option verglichen oder am oder Optionsschein, ganz am Anfang ist alles Zeitwert. Und mit jeder Ach, Stufe, Vergehen, ja. der sich das Unternehmen weiterentwickelt, wird,
0: Zum inneren Wert so Gott will, ja.
1: innerer Wert geschaffen ja. oder halt eben nicht und dann geht es genau. halt pleite. Und der Zeitwert, wird auch der immer Zeitwert sinkt graduell, wird dann mit jeder Finanzierungsrunde wieder ein bisschen gestreckt, aber am Schluss kollabiert er exponentiell. Ja. Das ist sehr ähnlich so und offensichtlich sehen sehr viele Investoren in der ganz frühen Phase noch die die, 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 die Chancen für einen erfolgreichen Exit in acht bis 13 Jahren im, weit, weiterhin intakt. Ansonsten hätten diese Bewertungen auch korrigieren müssen.
0: Jetzt, wie sehr, wir alle kennen die großen Einflussfaktoren, vor allem aus der jüngeren Vergangenheit, dass da eine Pandemie kommt, mit der man überhaupt nicht in dieser Schärfe gerechnet haben kann. In unseren Geburtsjahrgängen sage ich jetzt einmal, dass sowas uns erreichen wird oder der Krieg vor der Haustür quasi. Inwieweit ist das Geschäft überhaupt planbar über einen längeren Zyklus?
1: Planbar.
0: Über die Branchen sicher, über
1: Durch die Themenauswahl, ja. Branchenauswahl. Also Technologie ist ein Megatrend. Ja. Ja, der ist da. Also gibt es ein paar sagen. andere Trends, die sind also Pandemie und geopolitisch absolut unbetroffen. Demografie Technologie, Energiewende, die durch den äh, äh, tragischen Krieg in der Ukraine drastisch beschleunigt wurde, aber ohnehin längst überfällig ist, ja. das heißt die großen Megatrends, ähm, ähm, die sind weiterhin intakt. Ja. Ähm, ähm, allein schon die Demografie, ja, der Arbeitskräftemangel, ja, da, da, Das wird uns der Arbeitskräftemangel wird uns nicht helfen, aus der Inflation rauszukommen. Das geht nur, Zinsen allein auch nicht, das geht, da wird es Produktivitätsfortschritte brauchen. Wenn aber Arbeit ausverkauft ist und das deflationäre Auslagern an China nicht mehr geht, mhm. dann geht das nur über hier am Standort entwickelte technologisch getriebene Produktivitätsfortschritte. Ja. Und das kann nur Software sein. Und das sind Megatrends, die, wo ich kein Ende sehe.
0: Ja. Und, ja. und so Dinge wie der, das, die Rückkehr der Zinsen zum Beispiel. Ja. Ja, dass man jetzt die, die US-Treasuries wieder... Und auch in Europa, also so wie wir es gelernt haben quasi in den 80er, 90er Jahren, ja. diese Welt normalisiert sich eigentlich wieder von einer Sondersituation weg, dass das, das, das Geld quasi gratis war. Der letzte Zyklus
1: einfach ja. zu lang gedauert und ja. er wurde dann durch die durch die Pandemie nochmal um drei Jahre gestreckt. Ja. Er war ja eigentlich kurz von der Pandemie, war schon, war schon, hat der Amerikaner schon an Zinsen gedacht. Stimmt. Wurde dann abgestochen dann durch die Pandemie und hat jetzt aber im Q4 21 hat es ja schon begonnen. Da waren die ersten ähm, Zinserwartungen schon eingepreist, dann, dann gingen die Public Markets flat, dann kamen auf einmal Abzinsungsfaktoren in die Bewertungsmodelle zurück und die haben dann, dann durch den ganzen Nasdaq und den Technologiesektor ein ähm, 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 korrigieren lassen und das hat sich natürlich auch in die, in die privaten Kapitalmärkte ausgestrahlt. Aber eben, wie erwähnt, je weiter Weg man vom IPO ist, umso schwächer und verzögerter war der Effekt.
0: Jetzt bin ich ein bisschen frech, das haben wir nicht vorbesprochen, wir Wiener Börse- Leute oder die rundherum in der Bubble tätig sind, schauen natürlich auch gerne mal in eure Portfolios rein. Da sieht man eine Bitband da drinnen, da sieht man eine Ghost judent mhm. drinnen. Das sind natürlich alles Namen. Die hätte man schon gerne irgendwie mal vielleicht an der Wiener Börse gelistet. Wie kann man diesen Unternehmen dazu erreichen oder ist das gar kein Case?
1: Also es ist natürlich für jedes ähm, Venture-finanzierte Startup am Anfang ist der IPO das Fernziel. Ja. Ähm, ob dann tatsächlich der IPO wird, ist die erste Frage, die es zu beantworten gilt. Tatsächlich sind über 80% aller erfolgreichen Exits, und da gibt es noch viel mehr unerfolgreiche Exits, ähm, sind Trade-Sales, wo ähm, ein anderes Unternehmen äh, das Startup übernimmt. übernimmt. Ja. Das heißt, für den IPO bleiben ohnehin sehr, sehr wenige über, und die, die überbleiben, die streben dann schon an die großen liquiden Märkte. Also auch die paar großen IPOs aus Europa, die es gab, zuletzt, den man sich gemerkt hat, war wahrscheinlich UiPath aus Rumänien, Nasdaq. Mhm. Das heißt, letztlich ist das schon dadurch bedingt, dass in der letzten Phase davor im Regelfall große amerikanische Fonds die Finanzierungsrunden anführen und die sagen dann Teil zum Teil ist es auch Bedingung, Bedingungen, wenn, wie sagt, die dann investieren dann bis, und genau. sagen so und wenn es IPO gibt, dann Nasdaq. Da sind wir dann in dem Zeitpunkt, gut, von unserem Portfolio ist noch keines so weit, aber sollte es mal jemals so weit kommen, da sind wir längst nur mehr Beifahrer. Da sind wir oft dann schon wahrscheinlich zu, zu acht bis zehn Jahren ja, an diesen Firmen beteiligt und ähm, da ist dann auch unser gestalterischer Einfluss
0: enden wollend. Ja. Jetzt haben wir etliche Unternehmen genannt, viel über den Markt gesprochen, vielleicht abschließend noch. Wenn ich jetzt als junger Mensch, es ist ein bisschen eine Karriere- und werde Gang podcast wir über dich gesprochen, ein bisschen, ihr werdet auch Hiring sein, ja. für euch selbst, für die Unternehmen nehme ich an, noch eine ganz wesentliche auch, ja. Rolle. Ja. Wie geht man das am besten an als junger Mensch, wenn man sagt, eigentlich interessiert mich das Ganze, aber ich weiß nicht, wie ich es angehen soll?
1: Ähm, einfach proaktiv auf die entweder die Portfoliofirmen, die Technologiefirmen ja. oder die Venture Fonds einfach anschreiben. Die sind eh alle händeringend am Leute suchen, ja. sind sehr sichtbar im Markt draußen. Mhm. Was natürlich immer hilft, aber das ist jetzt kein Technologie Industrie, spezifikum sich schlau machen über das Unternehmen, mit dem man ja. sprechen wird. Man kann sehr, sehr viel recherchieren. Es ist dann immer wieder sehr erfreulich, wenn dann Jungen Kandidaten gegenüber sitzt und der sich wirklich Gedanken gemacht hat. Nicht nur über dieses, das Thema an sich, sondern auch tatsächlich über das Unternehmen im Besonderen. Der dann fragt, warum habt ihr das hier so gemacht und das hier so gemacht und hätte man denn nicht. Das sind dann immer sehr spannende Diskussionen und, und allermeistens sind es dann auch die Kandidaten, die dann, die dann den Zuschlag bekommen. Ja, weil sie ein
0: bisschen die Hausübungen auch gemacht haben ah. und das, das kommt natürlich nicht so schlecht an. Jetzt bin ich auf der Suche, wo dann mein Jingle für diese Season 5 ist. Wie gesagt, danke, danke, lieber Daniel, ich habe ihn gefunden, der ist da. Danke, dass du die Zeit genommen hast. Bewusst ausgeholt habe ich eine der längsten Folgen, die wir gemacht haben, aber ich bin mir sicher, liebe Hörerinnen und Hörer, dass für euch genauso viel dabei war wie für mich. Von meiner Seite mal ciao und danke an dich, Daniel, fürs Vorbeikommen. Und
1: danke für die Einladung, hat mich sehr gefreut.
0: Tschüss und Baba.